0: Buen día Corillo y bienvenidos al octavo capítulo de la serie La Plata Olvidada, un proyecto que dirigí hace cinco años para los colegas del deporte, donde Paco y yo charlamos con los protagonistas de este histórico equipo. La primera vez en la historia que Puerto Rico se trepaba a un podio mundial de la FIBA. En agosto del 2022 se cumplen 25 años de ese histórico podio y estamos reviviendo las memorias y las historias de los protagonistas. Ya les compartí los primeros siete capítulos donde escucharon a Bobby Joe, el dirigente Carlos Morales, Guayacán y Carlos Calcaño, entre otros. Hoy les comparto mi conversación con uno de los mejores centros en nuestra historia, Daniel Dani Santiago. Dani trae la perspectiva del New Rican en este equipo y además nos habla del impacto indirecto que tuvieron el Carpadilla y Carmelo Travieso en que Dani jugara por Puerto Rico. Esta fue una de las más que me disfruté y te vas a dar cuenta a medida que vayas escuchando. Años después de esta entrevista tuve la oportunidad de charlar con Dani de toda su carrera en los episodios 36 al 39. Así que si no has escuchado esos episodios, escucha este que está empezando ahora, La Plata Olvidada, y después brincas a esos otros que te dije. Todavía al sol de hoy, mis conversaciones con Dani son mis episodios con más downloads en la historia de mi podcast. Te garantizo que te va a gustar, muy muy interesante. Si quieres recibir las notificaciones cuando les tiro nuevo contenido, tienes que suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y déjame un review, por favor. Y en Spotify me puedes dejar tu respuesta a la pregunta adjunta al episodio. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta en mis redes. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo, convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Para nosotros es un honor tener en el podcast a un ex baloncelista que se puso la camisa de Puerto Rico en dos Olimpiadas y cinco Mundiales. Además jugó en la NBA, jugó en Europa, jugó 11 temporadas en el BCN ganando tres campeonatos. También entre sus logros está la medalla de plata en el Mundial Sub-22 del 97. Uno de los grandes de todos los tiempos. Para mí es un enorme privilegio tener la visita de Daniel Dani
1: Santiago. Bienvenido, Dani. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Un gran saludo a parte de mí y mi familia, a todo el mundo escuchando. Muy bien. Quiero que empecemos en el premundial. En el premundial en
0: Caguas perdimos eh, con Estados Unidos 80 a 78. Uno de los partidos más emocionantes que yo recuerdo. Eh, si no me equivoco, esa era la primera vez que enfrentabas a Tim Duncan. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de
1: ese partido? No, obviamente fue fue algo muy grande para nosotros porque tuvimos la oportunidad de, de ser a, a host del, del torneo y para mí fue, fue importante como... ¿Cómo reacciona la gente en la isla de Puerto Rico uh, en, en, con el mundo del baloncesto? y Porque yo yo siempre pensaba que pelota era la, el deporte más, uh, más conocido en, en, en Puerto Rico, pero yo estaba bien, bien equivocado cuando llegó a la isla y, y vio pasión que la gente gente tenía para para el jugador de baloncesto. Y en ese torneo, eso fue como un, una una estampa, como un stamp de, de C.I.R. Que de verdad la gente tiene mucha pasión para, para baloncesto. Y fue increíble, un torneo increíble. No solamente para mí como, como jugador y... Y individual, pero para nuestro país, uh, para ver el futuro de baloncesto de, de, de que viene a, a Puerto Rico con los jóvenes como yo, Rolando, Carmelo, Edgar, Chariz, Bobby Joe, uh, Rafael Martínez, uh, Carlos Vázquez, uh, Fernando Ortiz, y Ángel <risa> Panegagua y Turuco Santiago, así que muchos nombres muy conocidos en Puerto Rico uh -huh. y, y ha sido, ha sido un honor y un, un placer de, de, de estar parte de ese, ese equipo,
0: bueno en ese, en ese juego este Dani dice Carlos Vázquez que él siente que cuando tuvimos ese jugo, ese juego con Estados Unidos que perdimos por muy poco perdimos 80-78, uh -huh. él dice que ahí él siente que el equipo hizo clic, pero Carlos Morales dice que él no puede identificar un momento a través de ya sea el centro básquet o el premundial o incluso el mundial. Eh, eh, para ti, Dani, ¿dónde nace este, este equipo y a lo que iba a llegar eventualmente?
1: Bueno, eso, como estaba diciendo, eso fue muchos años atrás, pero yo recuerdo cuando fuimos a un torneo en uh, Centro Basket en, uh, en el Yucatán, en México. Uh -huh. este, y yo yo recuerdo ese torneo y había más o menos el mismo grupo que hemos tenido en en uh, Australia y, y en Caguas. Yo creo que desde ahí empezó tú sabes lo, lo, los pasos pequeños y hemos crecido mucho en 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 eso en ese torneo y cuando llegó el torneo de Caguas fue tú sabes un paso muy grande porque era en, en Puerto Rico y para mí para ver el orgullo Uh, boricua que hemos tenido de, de representar nuestro país la pasión de los jugadores porque acuérdate yo yo, yo era nacido en, en en los Estados Unidos raro que yo no sabía mucho cómo, cómo fue la vida en, en en Puerto Rico solamente escuché algunas historias de, de de mi abuelo pero era más de, de de pelota, jugando afuera que tengo familia en Puerto Rico y, y tú sabes cosas así, ¿no? no sabía mucho de la isla y para ir uh, y empezar a jugar en 96 con Bayamón y, y empezar con el equipo nacional uh, Sub-21 y también este, uh, la selección grande, el equipo nacional grande, uh, ha sido increíble para mí. Y, y la emoción que tenía los jugadores, uh, tú sabes, la gente grilla, gr uh, gritando para... Una una huida, ¿me entiendes? Y yeah. yo, yo estoy acostumbrado de ver cuando alguien hace un donqueo, todo el mundo gritando para un donqueo, pero uh -huh. gritan para para todo Una huida, un jumper, este obviamente tiro de estrés, un donqueo más, pero, ¿sabes? Estaba de otro nivel, en pasión. Y... Con, con los jugadores que hemos tenido fue un buen buen grupo buen núcleo uh, en todas las posiciones y tú sabes fue el perfect como el perfect storm para para nosotros right.
0: bueno vamos a movernos al, al mundial Daniel eh, para ese tiempo en 97 ya tenía dos temporadas en el en el BCN con los vaqueros y había ganado mm. un campeonato en tu año de novatos. Eh, los sí. 12 jugadores, Daniel, que fueron al Mundial, tenían experiencia en el
1: BCN.
0: ¿Cuán importante sí. crees que era que todos tenían experiencia en el
1: BCN? Eso fue muy importante, uh, en mi opinión, porque cuando yo tuve la oportunidad de jugar en la liga, uh, yo estaba como, ah, chacho, ahora estoy jugando con... Hombres, ¿me entiende? Porque normalmente en los Estados Unidos yo, tengo, yo tuve que jugar contra hombres grandes que eran como seis, 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 siete, que en realidad no eran hombres grandes. Eran, tú sabes, alas o, o sea. uh, jugadores que juegan afuera. Así que el, la ventaja mía era en ataque pero era una desventaja mía cuando yo estaba jugando en defensa contra jugadores más rápidos que yo y había eso también cuando yo estaba jugando en el bsn pero era era diferente y, y, y yo creo que eso ha sido uh, una bendición de tener una liga en nuestro básicamente en nuestra casa porque no hay no hay muchos jugadores que tiene eso jugadores que juegan en España Lituania, Italia tienen esa oportunidad esa acción porque tienen buenas ligas en su propio país y para tener eso en Puerto Rico ha sido muy importante en en mi carrera en, en mi carrera y en mi vida también uh, que todavía tengo uh, muchos amigos allá y, y gente que me ayudaba. Jerome Mincy fue un jugador uh, Clave. muy importante. Sí, claro. Sí, sí. Él fue como otro padre uh, mío en, en Puerto Rico. Y me, después la práctica, él va vamos a jugar como 30, 40 minutos más. Uh, uno contra uno, o trabajando en mi juego, uh -huh. y él me, tú sabes, me golpea, me da, y uh -huh. me dijo que mira, va a ser así, Dani, estoy tratando de ayudarte, a prepararte para el futuro, y esto, lo otro, y, y era, tú sabes, muy importante para mí, y estoy seguro que fue importante para... Nuestro equipo, los otros jugadores jugando en esa liga uh -huh. contra hombres y gente de, de experiencia. Así uh -huh. que si tú ves los juegos, has notado que hemos hemos hecho cosas uh, obviamente con nuestro talento, habilidades, pero tú sabes, cosas que eran... parece que éramos jugadores de diez ocho años con experiencia
0: <ríe> yeah.
1: eh, jugando ahí en esa liga en esa en ese torneo
0: bueno y, y lo que te dijo Jerón fue cierto así así iba a ser el juego internacional <ríe> porque sí. yo recuerdo yo recuerdo Dani en esos años esos primeros años tuyos con el equipo que fue a las olimpiadas en el mundial mientras practicaban en Puerto Rico yo recuerdo verte muchas veces Recibiendo golpes de minci y de Piculín. <ríe> <ríe> en esas
1: prácticas... <ríe> y, 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 y Ramón cuando también. Cuando cuando empezó a jugar, eh, yo recuerdo algunos golpes muy fuertes en Guaynabo, en <ríe> las prácticas.
0: <ríe> okay. En lo que fue el, el, el Mundial del 98, el Prolímpico del 99, recuerdo mucho esas prácticas ah, sí, porque... Sí. Ahí estaban Piculín estaban, estaban Minsi, y no tenían yeah, misericordia yeah. de ti. <ríe> no, ten, no tenían misericordia <ríe> del, del, del que, del que, se, del que se encontraban de, de frente. Bueno, Dani, vamos al, vamos al mundial. Ese primer juego contra China, anotaste 19 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 2 robos. Fue tu mejor juego del torneo. Eh, uh -huh. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese juego ante China?
1: Nada, yo creo que todo el mundo ha tenido un, un hambre tan grande para para empezar el torneo porque, tú sabes, hemos tenido muchas muchas prácticas y acuérdate que hemos tenido prácticas, prácticas no solamente con, con nuestros equipos de, de BSN, pero también con algunos con el equipo nacional y también el, el equipo de Sub-22 así que hemos tenido un hambre para un hambre para jugar contra alguien que no sea nosotros mismos y obviamente China fue el primer rival la víctima uh, la
0: víctima Sí,
1: exacto, exacto y y también fue fue bueno para nosotros que tú sabes, para romper romper el hielo claro. uh, en, en el torneo y, y pensar bien. Y, y hemos hecho lo que tuvimos que hacer y ganar a China a primer, uh, uh, primer juego. Y por 80, Dani.
0: Fue por 80.
1: <risas> <ríe> sí, sí, no, pero eso fue... Eso nos dio la oportunidad de que casi todos pueden jugar y pueden jugar y... Claro. Pueden jugar y, y Tú sabes, romper el hielo para todos los jugadores. Dice Calcaño que él se
0: sorprendió mucho con tu actuación. ¿Te sorprendió a ti individualmente tu actuación
1: en ese juego? No, bueno, yo yo sabía yo sabía lo que yo pude hacer. Uh, es que yo, yo estaba tratando a usar el momento. Y me entiende que yo tuve que trabajar mucho para llegar y ganar una beca en, en los Estados Unidos, en la, en la NCAA. Y todavía yo estaba tratando, a tú sabes, a prove myself. Uh -huh. Así que jugando con Bayamón y jugando en la selección grande, uh, todavía estaba, tú sabes, poco a poco creciendo pero, you know, trying to prove myself. Y en, también enseñar a mis compañeros que, mira, yo estoy ahí para para ayudar y para ser un gran parte de, del equipo y que pueden confiar en mí también. Así que, nada, fue fue importante uh, para mí pensar así y también los otros equipos pueden mirar que, mira, a, hay otro arma de ataque que tiene Puerto Rico, que no solamente son tiradores desde de, de afuera, pero hay alguien dentro también que puede hacer daño.
0: En el segundo juego le ganamos a Yugoslavia, 86 Ajá. a 75, tuviste un buen juego, 12 puntos, 6 rebotes. Charif también tuvo un buen juego con 13 puntos, 7 rebotes y Puruco hizo 16 puntos con 8 rebotes, o sea que en ese juego dominamos la pintura, porque el triple no se metió en ese juego, así que fue y muy importante, muy imponente, ese tribo en la pintura. Cuéntame un poco del partido, si lo recuerda, o de ustedes tres, como la fuerza de choque en la
1: pintura. Bueno, yo recuerdo mucho de, del equipo de Yugoslavia, porque eran, se sabe, un equipo grande, y yo recuerdo cuando ellos uh, tuvieron que jugar contra Turquía en ese torneo y parecen casi dos equipos de NBA porque eran grandes, grandes. Así que para hacer lo que hemos hecho uh, nuestros tres uh, ha sido, obviamente, ha, ha sido clave porque Poruco y Sharif son grandes pero son eran muy ágiles y y pueden hacer muchas cosas diferentes que lo, los jugadores de yugoslavia, el yugoslavia no no han visto, ¿entiendes? así que eso fue, eso fue clave para nosotros y durante el torneo siempre hemos tenido un buen balance de, de, de scoring y y siempre llega alguien que, que luce un poco más que otro, pero siempre hemos tenido siempre opciones. Y cualquier jugador puede ser, tú pues sabes, puede ser su noche. Sí. Y eso fue lo lindo de, de nuestro equipo.
0: Ya, y fue precisamente lo que sucedió en el siguiente juego, porque contra Lituania, que le ganamos 96-89, Tuviste tu peor juego del torneo, cuatro puntos, cuatro rebotes, pero el factor principal en ese juego fue el triple. Metimos 16 uh -huh. triples en ese juego, Travieso y, pa y Padilla se combinaron y metieron 12 triples en ese juego. Háblame un poco, uh -huh. Dani, este dúo de, de Carmelo eh, y de Edgar, que venían de Yumas, con un resumen impresionante, tal vez el resumen más impresionante de, de los 12 jugadores. Además estuvieron contigo en las Olimpiadas en, en Atlanta. ¿Cómo, ¿Cómo era esa dinámica entre ellos dos y el resto del equipo?
1: Bueno, obviamente uh, yo tenía habilidades. Carmelo era un dos que tira, pero atlético, atlético, con brazos muy largos. Uh, Edgar muy rápido con la pelota, y una que tenía visión increíble de la cancha. A veces él ve cosas que no había, pero <ríe> era tú sabes un, un dúo in, increíble. Um, y eran buena gente también. Um, eso fue muy importante, porque sin si uno sabía si Edgar y Carmelo... Uh, estaban jugando en el BSN. Um, había la oportunidad cuando yo tuve la oportunidad de ir a, a Puerto Rico. Eso fue como el, como, como puede decir, como yo yo sabía que ellos estaban jugando en, en la Liga de BSN y fue uh, recognized en la NCAA. Uh -huh, uh -huh. Yo, I, I would have never gone to Puerto Rico porque mi entrenador, el coach de mi equipo de UNM, ellos no sabían las reglas que en GAA recognized uh, BSN y fueron al aeropuerto para pararme en el aeropuerto cuando yo estaba con mi mamá para ir a visitar a Bayamón. Así que yo le dije al coach que mira, si todo el mundo conoce a Carmelo a Travieso y Edgar Pedía que están jugando en UMass con Calipari uh -huh. y Marcus Gambi, estoy, estoy seguro que está bien para, para que yo pueda ir a, a jugar en Puerto Rico.
0: ¡Oh! Y, ¡Wow! Y okay. fue
1: esos dos nombres grandes en uh -huh. A y eso fue la razón que yo tuvo confianza para, para ir a a, a, a Bayamón a, a Puerto Rico, yo creo que ellos no sabían eso pero como ellos tenían nombre tan grande en NCAA yeah, uh -huh. y yo yo hizo yo hizo mi como un poco de research y yo estaba ah pues si ellos están jugando ahí pues yo creo que... I, I yeah, <ríe> exacto, exacto. Pero siempre en los torneos, este, siempre estuvimos juntos. Uh, y, uh, Carmelo y Edgar siempre me ayudaban porque entendían uh, inglés y estaba todavía aprendiendo muchas cosas. Además de español, right. uh, han sido una pareja tremenda. Uh, para mí y, y una bendición también, pero en la cancha increíbles increíbles, y estaba mirando algunos juegos en uh, YouTube, yo creo y como ellos fueron básicamente do, un two-man press right. a veces yep. uh -huh. y, y terrorizaron lo, lo, los pequeños y, y y saltaron por encima y robaron muchas pelotas para nosotros, ¿Ya? y era eran increíbles, de verdad, para ver esos muchachos coliendo para arriba, o para abajo, a todo <risas> lado lados de la cancha, en defensa, en ataque también. Así que no solamente fue ataque, fue en defensa también. Oye, Dani, Fue muy, muy impresionada.
0: Entonces, ¿a ti te sorprendió cuando llegaste a Puerto Rico? que no solo eran Carmelo y Edgar, eran muchos más jugadores que estaban jugando en CWA, porque Rolando jugó en CWA, Bobby Joe jugó en CWA, Sharif um, jugó en CWA, so, ¿eso te sorprendió entonces? Que ¿Eran muchos más de lo que tú pensabas?
1: Sí, sí, incluso después cuando uh, me dijeron de Sharif, de yo creo que um, hemos tenido la oportunidad, hemos jugado en contra una vez y yo hablé con él y él estaba diciendo que quería ir y esto, lo otro y uh, pero eso también fue importante para nosotros porque nosotros estuvimos acostumbrados de jugar contra jugadores de, de los Estados Unidos so, no había miedo de esos jugadores también
0: claro que y, que por cierto Dani es el próximo juego contra, contra USA <risa> Le ganaron sí. 74-69. ¿Cómo era ese feeling, Dani, cuando enfrentas a Estados Unidos, tienes la camisa de Puerto Rico, pero tú naciste y te criaste en Estados Unidos, lo que llaman, ¿verdad?, el famoso New Yorker. ¿Cómo uh -huh. era ese feeling tuyo cuando, cuando jugabas contra Estados Unidos? Y tal vez si recuerdas algo de
1: este juego en específico. Para jugar contra los Estados Unidos eh, era un poco extraño porque cuando, cuando yo era niño siempre cuando vi a las piadas o algunos juegos para, para los Estados Unidos y siempre apoyaba a Estados Unidos bueno, el Dream Team, pero también, tú sabes, en el deporte completo, cuando yo claro, claro. era joven, si alguien estaba ahí representando los Estados Unidos y estaba ahí, tú sabes, apoyando. Y bueno, como las cosas cambian. Y um, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico y conectarme con, con los roots míos del lado de mi abuelo, Uh, fue, fue muy interesante y también me dio la oportunidad de jugar en contra también otra prueba para mí porque una meta mía era a jugar en la NBA también. Y el coach de los Estados Unidos fue Rick Majerus, que él estaba en Utah y Utah estaba preguntando a, a mí... Uh, si sí, yo puedo jugar con con ellos. Así que, pero me fui a la Universidad de Nuevo México. So, fue interesante y también uh, un scout me dijo que eso fue una clínica de coaching de, de Carlos Morales, um, porque ese scout estaba en el juego y después, unos dos años atrás, hemos hablado y dijo que, que Carlos hizo un, una clínica uh, con, con contra la, el equipo de los Estados Unidos. Y también fue una una bendición también para ganar a los Estados Unidos, porque nos ganaron en en Caguas.
0: Claro que sí. Bueno, consumamos la venganza en ese juego, y luego le ganamos a Nueva Zelanda 70 a 59 nueve eh, un juego muy un esfuerzo totalmente colectivo en ese, en, ese, en ese juego anotaste 12 puntos después fue Guayacán 11 Puruco 9 Carlos 8, Travieso 7 Fernando 6, Padilla y Charif 5 o sea que fue un, un esfuerzo totalmente colectivo en este momento Dani se acaba la primera ronda y son el único equipo invicto en el torneo ¿cómo estaba el ánimo
1: entre ustedes? Muy bien, obviamente, porque yo creo que nadie nos dio la oportunidad de, de ganar, quizás, ningún juego. Um, obviamente, contra un equipo como China, um, yo yo creo que hemos visto ese juego como sí, podemos ganar a, a, a China, vamos a ver contra Yugoslavia, pero tú sabes, hemos. Estuvimos tomando cada, cada juego como uh -huh. día a día, juego a juego. Eh, uh -huh. Exacto. Y con el grupo que hemos tenido, a uh, todo el mundo, tú sabes, los puertorriqueños tienen mucha alegre y estuvimos ahí muy contentos y charlando entre nosotros y, tú sabes, bastante relajado, pero cuando llega un momento de verdad... <ríe> Estuvimos ahí peleando y, y fue fue bueno para mí porque los lo, los jugadores pequeños uh, sacan todo, tú sabes. Y y, y fue fue impresionante. Bueno, uh, pero yo tengo un, un buen recuerdo de Nueva Zelanda. Okay, porque Siempre <risa> <risa> siempre hacen el Hawker. ¿Tú recuerdas de ese baile que hacen yeah, antes yeah, de do. Un, un juego? I y... that. <ríe> Todos los equipos uh, se quedaron mirando a, a ellos haciendo de y Incluso yo recuerdo los Estados Unidos estaba ahí, um, tú sabes, en fila. Y lo, lo, el equipo de Nueva Zelanda estaba en, en la cara de los Estados Unidos haciendo de hockey. Y nosotros estuvimos como olvida de eso, vamos a intentar a calentar y yo creo que estaban un poco ofendidos que no hemos uh, you no know, estuvimos ahí calentando, haciendo vidas, y nuestros tíos y no, y nosotros no estaban mirando su su baile, oh, so, you didn't Exacto, oh. y estuvimos ahí muchachos, había eso, estamos aquí para, para jugar, <risa> no bailar, estaban envenenados. pero yo, yo, y sí, yo recuerdo eso, que ellos están ahí bailando y nosotros practicando, tirando ya, estirando. <risa> Carlos
0: Vázquez dice que se acuerda de eso y él decía, ¿y qué le pasa a esta gente? que es eso, él nunca
1: había visto algo así en su vida. No, pero fue, tú sabes, esa cosa tú nunca, tú puedes ver por televisión ahora y en internet, pero antes, right. para verlo en, en persona así es es muy interesante. Ya, yeah.
0: bueno, Dani, eh, ganamos, como dije, estamos invictos, vamos a los cuartos de final, y el primer, el, el choque de cuartos de final es contra España, le ganamos sí. 77 a 71, con una tremenda actuación de Puruco Latimer, 18 puntos, 6 rebotes viniendo del banco. Háblame específicamente de Puruco, que además de ser tu teammate en el equipo nacional, era tu teammate en Bayamón, y era el más jovencito, Ajá. y era prácticamente el sexto hombre, ¿verdad?, viniendo del, del banco a reemplazarlos sí. a ti y a Charif. Háblame un poquito de, de Puruco
1: de el primer de el día y estaba como ¿qué le pasa a ese muchacho? Está medio loco. Que <risa> tú sabes, era un, un como un free spirit ahí en, en, en la cancha y era tú sabes un, un un jugador que tenía mucha potencial y tan joven también pero parecía hombre ya. Sí. Y, y con los movimientos que, que, que él podía hacer en, con su estatura, uh, su uh, cuerpo atlético, era era impresionante. Pero obviamente ese juego fue juego de truco, nos ayudó mucho, nos animó mucho. Yo recuerdo él bailando un poco uh, <risa> cuando hizo algunos puntos... Un poco, ahí sure ¿Un que, poco? Sí, sí. bueno. Bastante, bastante. Un, 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 sí, bastante, un poco menos que lo de Nueva Zelanda, pero okay, okay. Con, con 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 su estilo boricua. Boricua. Eso, boricua. O sea, pero pero nada, este, yo para mí, uh, durante los años yo creo que para tener un equipo bueno durante la temporada tú necesitas a alguien así que parece que nunca se nunca está cansado siempre tiene alegre, está uh -huh. pensando en tú sabes en un lado un poquito diferente y y se y, y él siempre dice cosas que animan a la gente te pone a vivir Uh, así que para mí es importante tener ese ese jugador que tiene energía. Así, claro. así que, y, y después yo estaba con Puruco, uh, incluso en agresivo, yeah. en el campeonato. Uh -huh, uh
0: -huh. Mira, Dani, uh -huh. dice, dice Carlos Vázquez que él recuerda mucho ese juego con España porque hubo mucho trash talking en, en español. Y, y me da curiosidad, uh -huh. ¿cómo estaba tu español en ese tiempo? ¿Y were you part of, a, of the trash talking uh, thing in the game? Mm,
1: bueno, este, yo recuerdo como siempre una alguna falta dura, así que eso fue. Yo creo que yo he tenido un choque con, con Jorge Gabajosa, quien fue el compañero mío en, en Málaga España okay. donde ganamos campeonato en España okay. <risa> pero hablaban uh, sí, de eso algunas... hablaban de eso entre ustedes de, de esos mundiales de, de verdad, jóvenes había había Jorge Gabajosa y Carlos Jiménez que yeah. que jugaron conmigo en España uh -huh. en, en Málaga y pero nunca 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 hemos hablado sobre eso, tú sabes, nunca fue algo en el que yo sé por qué ah, fue... no, porque, porque <risa> bueno, ellos obviamente. perdieron
0: y se eliminaron y tú ganaste una medalla, <risa> por eso es que no se acuerda
1: <risa> puede ser, puede ser, pero sí, no, fue, fue bastante duro y yo recuerdo que había trash talking y todo eso, pero yo no entendí nada, pero yo sabía que estamos ahí, eh, estuvimos ahí para pelear y estoy, estoy con ustedes aquí, estamos aquí. Yo le doy un palo cuando penetren, tranquilo, tranquilo. <risa> bueno, Dani,
0: ganamos y vamos a semifinales eh, con Yugoslavia, que ya hayamos ganado, ganamos 75 sí. a 70, un juego que fue bien difícil. Pero eh, Guayacán, otro jugador más que venía del banco, era, uh -huh. dice Carlos Morales que él era como un sixth starter, o sea, él era como un sexto inicialista <risa> por todo lo que podía hacer. Tuvo una segunda mitad impresionante eh, y él fue básicamente el que nos llevó a ganar ese, ese juego en la segunda mitad. Háblame un poquito de, de Guayacán y su rol tan grande que tenía en este equipo.
1: Bueno, este, Coyacán fue un jugador muy especial para nosotros. Uh, en, en ese tiempo no parece, no parece un jugador, pero cuando sale en la cancha y está ahí peleando, volando, <risa> tirando y, y también con tenía una visión y, y también era muy, uh, muy listo en la cancha parece un veterano en algunos movimientos, movimientos y acciones que él ha hecho en, en la cancha uno contra uno para, para abrir y crear un poco de espacio para, para un tiro, un tiro o una huida fue fue increíblemente importante para nosotros porque nos dio otra opción y eso fue lo bueno de nuestro equipo, obviamente, como hemos hablado, que hemos tenido muchas opciones con jugadores que sabían cómo jugar, y han, han jugado muchos minutos en sus uh, propios equipos, en el DSN, right. um también en el CAA. Así que Guayacán fue, <ríe> fue una sorpresa bienvenida <ríe> para nosotros porque yo no sabía que él, él puede jugar así, y, y estoy bien agradecido que, que él ha hecho lo que ha he hecho.
0: Tremendo el Guayacán, bueno, lamentablemente, ¿verdad?, el final no fue el que todos esperábamos, perdimos contra Australia el anfitrión, uh -huh. 88-79, tuviste 13 puntos seis rebotes, Carlos Morales no. recuerda y dice que la salida de Chris Anstey nos afectó en tu macheo, específicamente en tu match con él. Sí. ¿Crees que eso fue un factor sí. imp importante? Y, ¿Y recuerdas algo particular de, de este juego?
1: Bueno, uh, cuando él salió, yo creo que él tuvo como dos faltas muy rápido también, eh, si no me equivoco, pero uh, yo creo que... Eh, cuando él salió, eso fue, tú sabes, un un, un, blow, una, una, un golpe fuerte. Fue un, un golpe fuerte para para Australia porque uh -huh. él fue como el poster boy del equipo de Australia right. y tú sabes todo el mundo está con mucha presión encima de él que él va a llevar a Australia a, a oro y esto lo otro y era un buen jugador. Uh, obviamente fue la NBA, uh, pero yo con esa determinación yo quería jugar duro y encontrar él. Fue un buen test, para no, so, uh, no solamente para nuestro equipo, pero también para mí, porque era mi altura también. Y, y, y yo siempre sentí que yo era, yo era un underdog como nuestro equipo. Y cuando él salió, yo creo que, uh, como dice Carlos, la, la cosa ha cambiado. Los otros jugadores que salió para él jugaron, tú sabes, bien duro, muy físico. Uh, incluso yo recuerdo que había, cuando yo, yo quería hacer un donqueo, uno de los jugadores se puso su mano dentro uh, del aro. Así que fue un goaltending pero no pitaron nada. Y desde ese momento yo está, Chachi, estamos, estamos con problemas ahora, porque había algunos pitos que se inventaron, en, en mi opinión, y era muy difícil. Obviamente tenía su afección la gente, la fabricada, en favor de ellos también, y es su torneo, básicamente ah uh, so a veces puedes ver el writing on the wall sometimes so pero nada estuvimos ahí luchando hasta el final y bueno no fue nuestra noche ah uh, y ellos ganaron claro nosotros ganamos la plata
0: <ríe> la plata bueno eh, a Carlos Morales Dani menciona algo que me estuvo muy interesante y es que él dice que antes del juego, él, él recuerda el speech que le dio al equipo y él siente que fue un speech eh, que tal vez lo hizo sentir a ustedes satisfechos o tal vez como conformes, que ya habían llegado al juego por la medalla de oro y que ya eso era sí. todo. Y yo le dije, si yo le doy un do-over, ¿qué usted dice? Él dice que él, si él tuviera un do-over, él le, les hubiese dicho no hemos ganado nada, vamos a darle con toda esta gente, mm. ¿recuerdas ese speech y crees que tú, que fue un factor en el juego?
1: Mm, de verdad, de verdad, uh, yo no recuerdo bien el speech, porque puede ser que estaba en, en español, pero... Oh, sí. <risa> es este... <risa> Buen punto, <risa> That's <a> good point. <risa> <ríe> Así que... True. Para... Tú know. sabes. Pero ve, eso no. es otro lado interesante de, de mi, mi punto de vista. Definitivamente. También. definitivamente. Este, pero tú sabes, yo yo estaba en mi la mentalidad mía era, mira, hemos llegado aquí a ese punto, nosotros vamos a seguir, uh, porque nadie sabía que pudimos hacer eso, una isla pequeña contra contra países grandes así y eso fue mi motivación que, que vamos estamos aquí para ganar el oro. Quizás algunos eran un poco sorprendidos que hemos llegado, pero no no creo. Este Australia tenía un equipo muy bueno, alto, Uh, nos metieron uh, en problema con su presión y su, su altura también en todas las sesiones y uh, yo creo que básicamente no fue nuestra noche y el, el, el clock struck 12 para nosotros porque era como un Cinderella story y nada, este, tu, yo creo que hemos sido underdogs en casi todo el torneo, uh, pero yo creo que también hemos representado a nuestro país con mucho orgullo y el honor de, de estar parte de ese torneo entre lo, los grandes equipos en el mundo Uh, representando Puerto Rico, nuestro, uh, nuestra familia y sobre todo a uh, Dios, representando a Dios, eso fue una oportunidad increíble para para nosotros y, y especialmente para mí. Claro que sí. Fue una bendición. ¿Tienes alguna
0: anécdota especial que quieras compartir, algo jocoso tal vez o curioso que haya sucedido? que fuera de la cancha que, que no sabemos
1: uh, bueno este yo creo que fue muy interesante el, todos los equipos en el mismo hotel y para mí yo creo que todo el mundo pasaron uh, muy bien uh, ahí donde fue donde yo conocí a Fabricio Alberto el jugador que jugó muchos años con la selección de, de Argentina. ¿Lo conociste en el Mundial? Y, sí. Porque él sí, jugó el premundial y, en Cagua. Sí, en, hemos tenido tiempo uh, cuando todos los jugadores comieron juntos en el, en el banquet room del hotel, uh, hemos tenido oportunidades de, de hablar y él estaba aprendiendo inglés y yo español, así que hemos tenido, un, tú sabes, un, una amistad pequeño porque sí. no hemos tenido tiempo, pero cada vez que cruzamos la calle, que sea un torneo o jugando en, en donde sea, uh, siempre hemos tenido, tú sabes, eh, ¿cómo está?, ¿todo bien?, y esto, lo otro, y mucho respeto a él, y yo uh -huh. creo que tiene mucho respeto a mí. ¿sabe? Una amistad no era una amistad que you know, todo el mundo va a su casa, esto ni nada, pero un respeto co común, yeah. uh, porque esa fue la primera vez que yo conocí un argentino, okay. ¿sabes? O uh, otros jugadores de otros países. Hemos visto, uh, yo creo que había un equipo de. Uh, Todos eran de, de Islam. okay Y a las. 12, todos estaban en el pasillo, en la uh, frente de sus habitaciones, en uh -huh. la puerta. Oh, Frank. Uh, uh, Frank uh, hacía a Mecca. Ok, ok. Y, y nosotros tratando de comer tuvimos que, sabes, okay. uh, pasar por encima de ellos porque estaban ahí en el medio de la, del hallway. ¿Really? So, eso wow. fue un... Interesante, mi primera vez uh, uh, encontrando gente de, de otra religión como Islam.
0: Okay, estoy mirando la lista
1: de los equipos y ¿fue Egipto o Turquía? Uno de those two. Uh, no, 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 Egipto. Okay, Seguramente Egipto. fue Egipto. Okay. Porque yo conocía algunos jugadores de Turquía y no son así. Uh, jugadores como, yo creo que es Turcolu estaba ahí. Okay. Um, obviamente, buenos jugadores de Argentina y los jugadores de los Estados Unidos. Y todavía yo tengo uh, una amistad con, con el australiano, que fue nuestro guía. Ok, ok. Oh, wow. Sí, y, y siempre mantenemos en comunicación por uh, Internet, a veces a uh, Skype y incluso una vez cuando yo estaba jugando en Natalia en uh, algunos de sus amigos de su iglesia fueron a a verme jugar en, en Varese o y también pasaron por el aeropuerto donde había una tienda de nuestro equipo en, en Italia. Okay. So, long todavía. Long sí, sí, sí.
0: Bueno, Dani, nos cuentan los muchachos que hubo por las noches se escapaban. ¿Tú fuiste
1: parte de eso? Um, yo no puedo decir que sí o que no. Yo he escuchado cosas. <risa> pero... No, bueno,
0: pero por las noches, ¿saliste con el grupo cuando se escapaban, cuando todos estaban dormidos o no, o, no, o no saliste?
1: Uh, yo estaba bien concentrado en lo que tuvo que hacer okay. que I'm gonna leave it at that. Okay. pero de verdad uh, para mí uh, en esos torneos como, como hemos tenido como mucho back to back en lo, los juegos okay. uh, yo, yo estaba tratando de descansarme pero so, <ríe> los demás yo no sé okay,
0: okay, we're gonna get to the bottom of this um <laughs> it's been 20 years We should know. bueno Dani, cuéntanos ¿dónde tienes la medalla de plata?
1: ah uh, bueno está, está aquí en mi casa y en, entra con con muchas medallas que yo he ganado con mi equipo nacional así que está bien guardado aquí y, y todavía yo tengo que ver si voy a ponerlo como un frame, pero como yo he tenido la misión de jugar muchos años con el equipo nacional, yo tengo muchas medallas claro. de oro, plata, bronce, de todas partes del de mundo, en del torneo, yo tengo que ver cómo voy a, a poner la well, cosa, qué, qué, qué buen problema de tener, ¿verdad?
0: Definitivamente. Antes de acabar, Dani. Eh, cuéntanos a, a los a los fanáticos del equipo nacional. Eh, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué en qué trabajas?
1: Bueno, este yo estoy en uh, Sarasota, Florida. Uh, estoy trabajando como coach de de una academia, una academia de deporte aquí en uh, en eh, está en Sarasota, pero es más como Bradenton y es una academia que se llama IMG Academy donde fue Ronaldo Bachman y Ricky Sánchez, y nada, estoy estoy ahí entrenando jóvenes, en high school, postgrad y también uh, hemos tenido algunos jugadores uh, profesionales que fueron que fueron el, que fueron Rafael, um, el primer indio Um, drafteado fue Satnam Singh y yo estaba entrenando con él uh, okay. hace dos años atrás y este año hemos tenido a Jared Allen que fue drafteado uh, para los Brooklyn Nets así que yo tuve la oportunidad de trabajar y, y compartir mi experiencia experiencias con, con él Así que nada, estoy todavía metido en baloncesto aquí y gracias a Dios uh, estoy bien todavía y me, me extraño mucho del juego. Uh, para Tú sabes, como, como eso fue parte de mi vida por más de, hace más de 20 años, uh -huh. jugando todos los días, practicando todos los días. Uh, pero tengo 41 acabo de cumplir 41 en el, el 24 de junio ¡Oh! ¡Felicidades! Eh, <ríe> gracias ¡Feliz cumpleaños! Y, gracias, no, pero me siento muy bien, me siento que todavía puedo jugar, obviamente no uh, no todos los días, pero gracias a Dios estoy, estoy muy bien ¡Qué bueno! Y, y con mucha, con mucha alegría que yo he tenido la oportunidad de, de representar Puerto Rico por tantos años y estar parte de, de tantas uh, victorias de, de alegría y, y también uh, lo bueno, lo malo que claro, hemos claro. sufrido en... <risas> Hemos en sufrido mucho. sí, sí, pero sí. no, no tanto. Hemos tenido muchas, muchas memorias buenas y yo, yo soy muy agradecido de estar parte de eso. Claro que sí. Y nosotros también, Dani. Yo hablo por los
0: fanáticos del equipo nacional de Puerto Rico. Gracias por, por tantos años que le diste. Eh, tu, tu sacrificio, ¿no? Al, al al pueblo de Puerto Rico, gracias por todos esos años que nos que nos representaste
1: con mucho orgullo. No, no, de verdad ha sido un placer y tengo que dar gracias a Dios para por la la puerta que abrió uh, para para mí para ir a, a Puerto Rico y, y estar aceptado como como puertorriqueño en la isla. Tenemos todavía muchos muchos amigos familia, y un saludo a todos, la fina que me apoyaba todos los años, en diferentes países, diferentes partes del mundo, en la NBA, Europa, al y ya tú sabes, uh -huh. eh, claro. soy bien bien bendecido y muy contento de tener a, a, a las oportunidades que yo he tenido. Ver, y ahora es coach de baloncesto. Ojalá en algún
0: momento podamos verte en ese cuerpo técnico de la selección de Puerto Rico. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, ha sido un placer.
0: Gracias por sintonizar Corillo y gracias al gran Dani Santiago por el tiempo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de Dani y de la selección de Puerto Rico que conozcas. En el próximo capítulo vengo con Rafa Martínez. Date la vuelta por mi biblioteca de podcast donde encontrarás análisis, entrevistas, listas históricas, previas y mucho más, siempre alrededor del básquet puertorriqueño, mayormente hablando del BCN y del equipo nacional. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame un review en Apple Podcast, por favor, y también puedes calificar mi show en Spotify. Sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, y hasta el próximo capítulo. Gracias por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Los momentos más adversos de la vida a veces nos llevan a los momentos más grandiosos en la vida. Mantén la fe,
1: no te rindas. Bendiciones.